1: Dou-lhe as boas-vindas ao Ser Família de hoje, porque estamos no mês de férias Agosto e a primeira semana deste mês foi consagrada ao Aleitamento Materno. É este tema que está em jogo e que está em discussão, em conversação aqui no nosso programa, em que estou acompanhado das três senhoras da semana passada, ou seja, a Teresa Félix, enfermeira especializada em saúde materna e obstetrícia, também docente de enfermagem e mestre em ciências de enfermagem, nomeadamente na área do aleitamento materno. Maria João Rodrigues também está connosco, enfermeira especializada em saúde mental comunitária e mestre em bioética. Na pedagogia está Natividade Lopes e eu sou Isquiel Quintino, que tenho todo o prazer em lembrar que o aleitamento materno é uma prova de amor e garantia de saúde. Será assim na atividade?
3: Sim, tanto assim que na compreensão da Unicef se todos os bebés fossem alimentados durante os seis primeiros meses de vida e continuassem a mamar até aos dois anos de idade, quase um milhão e trezentas mil crianças poderiam ser salvas todos os anos e outros milhares de meninos e meninas cresceriam muito mais saudáveis em todo o mundo.
1: É um número enorme. Um milhão Sim. e trezentas mil crianças poderiam ser salvas todos os anos. Isto é um número assustador, Teresa e João. É
0: verdadeiramente assustador é No entanto, nos países subdesenvolvidos É uma realidade a subnutrição, a fome mesmo claro. E no decurso deste fator A mortalidade infantil é muito marcada
1: Ainda continua a ser uma realidade é, é uma realidade Então o aleitamento materno será considerado atualmente Um grande aliado contra a mortalidade infantil Sim, Sim. ou não e porquê?
0: Sim, verdadeiramente O leite materno é único É
1: único é insubstituível,
0: insubstituível. Mesmo
1: que haja artificiais, não é?
0: Mesmo havendo artificiais. Claro que, se houver uma necessidade claro. da introdução de um leite artificial, com certeza que é bom haver esse recurso. É evidente. Mas é importante que todas as mães e todas as pessoas no mundo pensem que realmente o leite materno é o único e é o melhor alimento, quer para o recém-nascido, quer para a criança, em especial... E é exclusivo até aos seis meses de idade. Isto era muito importante que fosse promovido salientado, e, e salientado. Enfatizado,
1: e dito, redito, várias repetido. Várias vezes.
0: E a manutenção até aos dois anos, as mães amamentarem até aos dois anos, ou até que o bebê queira, porque uhum. nem sempre eles querem mamar até aos dois anos, deveria ser uma realidade.
1: Uma prática. E uma prática. Sem dúvida que sim. Claro
0: que, se nós pensarmos, o ser humano não está preparado para o leite de vaca.
1: Pois não. E, quem está preparado
0: para tomar o leite de vaca são os vitelos.
1: Os não é? é óbvio, não é? Se
0: nós pensarmos desta forma e se pensarmos que os leites artificiais são feitos a partir do leite de vaca, esta dicotomia não faz sentido. Quando estamos numa sociedade em que se pretende cada vez mais a redução
2: do consumo de produtos animais para estabelecermos aquele projeto de vida saudável que a Unicef então propõe, temos rapidamente substituir estas gorduras animais tão precocemente instituídas pelo alimento tão desejável para estas crianças, que é o leite materno. É frequentemente utilizado nesta fase e tem vantagens suajamente conhecidas, que são essencialmente a prevenção da obesidade infantil, juvenil e na idade adulta.
0: A, a diabetes tipo 1. Exatamente, a diabetes tipo 1 e também todos os problemas de saúde. A doença de Crohn. Uhum. muitas doenças de, crónicas, nomeadamente do foro intestinal, são realmente prevenidas através da amamentação. Do aleitamento e algumas
1: delas, de com a doença de Crohn, segundo que saber, terá uma terapia muito difícil e é, praticamente sim. não se consegue vencer e não essa doença, não doença, doença. É crônica. uma é doença crónica. Uma doença crónica, não
2: é? Tal como a diabetes. Claro, claro. Portanto, quando se pensa uh, naquele bebê saudável, gorducho, rochonchudo, hum. com umas bochechas muito salientes. Não uh, é uma imagem
1: muito correta, pois não? Não
2: é aquela imagem desejável. E eu estou-me a lembrar dos meninos prematuros, sobretudo e faço um apelo aos pais de bebês prematuros que tão de perto acompanhei na maternidade Alfredo da Costa, quando lá trabalhei em que tínhamos realmente aqueles bebês tão pequeninos, não é durante dois, três meses junto de nós, e assim que eles iam para casa quando voltavam à primeira consulta vinham insuflados, não é? É claro que nesta fase, e sobretudo os bebês prematuros, a manutenção do aleitamento materno às vezes é mais complicada, portanto faz-se essencialmente à base de leite artificial embora cada vez mais as coisas também se vão alterando mas os pais depois têm a tendência de queremos que o bebê cresça, queremos que o bebê desenvolva, uh, desenvolva e vamos então
0: uh, encher o biberão de leite. Muito, uh, embora, muito embora nestas situações dos prematuros muitas vezes é necessário a inclusão de uma proteína. Portanto, há a necessidade, o leite materno por si só também ainda não compreende todas as necessidades que o prematuro precisa Sim, é um naquela fase, é um caso prematuro. específico do prematuro. Nestas situações é realmente importante e irmos adequando, mas a mãe tentar nunca deixar de dar o seu próprio leite.
1: Isso é bastante importante, não é? Claro. Também eu registei aquilo que disseram há momentos em que o leite materno previne a obesidade infantil e hoje creio que em Portugal há uma tendência muito grande para a obesidade infantil, não é? E de modo que é mais um argumento para se estimular o aleitamento materno, creio.
0: É mais um incentivo.
2: E acho e... que essencialmente é um apelo também às autoridades, ao Estado, ao governo, às empresas a todos nós, a, né? a todos, todos nós, os cidadãos fundo, mas sobretudo à sociedade para que seja então mais tolerante para com a mãe que trabalha para claro. com a mãe que tem tarefas que se criem condições uh, sociais profissionais, exatamente, e do ponto de vista de regalias do ponto de vista profissional como está é a dizer tentar então ser serem protegidas, também. exato, e serem defendidas neste aspecto é muito importante a disponibilidade da mãe para manter então este alitamento materno a entrada no trabalho à saída do trabalho, é fundamental. E quem sabe, então, o
0: alargamento do período e da licença uh, pós-parto também claro. seria um fator a considerar. Outro aspecto também importante é facilitarem os bebês irem junto das mães, mesmo durante o período de trabalho, para serem amamentados. Isto pode ser uma prática que inverte um pouco a tendência que é a mãe entrar uma hora mais tarde e sair uma hora mais precocemente. Claro. O ideal seria haver alguém disponível para ir uhum. levar o ter bebê. ter condições antes. no condições. local de trabalho para ou, receber o bebês. Ou até mais facilitador
2: ainda, quem sabe o um investimento para as empresas. Eu lembro-me que há uns anos atrás isto era uma realidade, mas foi-se deixando. Os ditos infantários é. Isso. Uh, Isso. Nos, nos, creches, os locais, nos locais de trabalho, de trabalho em que a mãe, de facto, não precisa, muito, mas... não precisa deslocar a longas
0: distâncias e tem o bebê junto dela mais tranquilizador. Quando quer eu comecei para a, mãe, a, quer a trabalhar, para a trabalhar no Hospital Dona Stefania existia a creche dentro do hospital e todos os funcionários uhum. que tinham crianças em idade adequada à creche, tinham lá os seus filhos. Portanto, muito facilmente conseguiam articular todas ah. estas possibilidades, nomeadamente funções... o aleitamento. As suas funções, quer profissionais, quer familiares,
3: muito no bem. aspecto do aleitamento. De facto, todo o investimento é válido para garantir a saúde dos nossos bebés e das nossas crianças. Mas eu gostaria também que falássemos um pouquinho sobre o aleitamento materno, de que modo é que ele está relacionado com a prova de amor, não só da parte da mãe, como também dos próprios familiares, como já foi dito, e neste caso, como referiu a João, da própria instituição, da própria empresa onde as mães trabalham. De facto, aleitamento materno, uma prova de amor. Creio que seria também bom explorarmos este aspecto.
0: É efetivamente, amamentar pode ser considerado um gesto de amor, ou uma prova de amor, mas temos que salvaguardar as mães que têm impedimentos e que não têm possibilidades de amamentar. Claro que o envolvimento. O vínculo entre a mãe e filho, quando existe o aleitamento, é facilitado e é promovido e tudo isto leva a que realmente o elo entre mãe e filho se fortaleça. Este elo realmente permite que psicologicamente haja também uma organização da criança diferente e toda a dinâmica familiar ganha com este facto. Existem estudos que foram realizados em famílias disfuncionais e que nos provam que, efetivamente, nas famílias que talvez não tivessem tanta predisposição para o aleitamento materno, mas que foram incentivadas a tal em detrimento das outras que não tiveram esse incentivo, houve uma menor incidência de maus-tratos e abandono dessas crianças do que nas outras famílias. Portanto, e este programa é essencialmente centrado na família. Sem Temos dúvida. que pensar que, efetivamente, também é importante potenciarmos as famílias e potenciarmos a dinâmica familiar e claro. o aleitamento materno pode ser um fator relevante neste aspecto.
1: O que é muito curioso e eu registro esse apontamento e enquanto estamos nesta dinâmica de família, a potenciar a família e a unidade familiar, para promover mais essa unidade temos esta reflexão musical. No Ser Família de hoje, o segundo programa sobre o aleitamento materno tenho como convidadas Teresa Félix e Maria João Rodrigues, ambas enfermeiras especializadas nesta área e também na pedagogia Natividade Lopes. Ficou no ar a questão, antes da música, amamentar é um gesto de amor. E a questão era o que é que torna o aleitamento materno um gesto de amor.
0: Tal como já referimos, efetivamente o toque, e o contacto pele a pele é fundamental e repercute nesta dia de mãe e filho um aspecto fundamental que se prende com a vinculação. No entanto, é muito importante também referirmos, se houver um impedimento, um constrangimento, uma complicação ou uma decisão da mãe e do pai sobre não amamentar... Porque nem é... todas
1: as mulheres amamentam, não é? Nem
0: claro. todas as mulheres amamentam. Claro. Embora alguns seja, condicionalismos de... seja desejável. Embora seja desejável, mas pois. não podemos julgar as mulheres por é não evidente. amamentarem. Claro. Não é esse o papel da sociedade. É Pelo contrário, é sim, de apoio sim. e de incentivo a outras estratégias.
1: condicionalismo? É, é
0: muito mais importante um biberão dado com muito amor do hum. que uma mamada cheia de intercorrências negativas. Claro. Uma mãe que está com dificuldades em amamentar... Pode não estar disponível, e há pouco como referia a Maria João, sobre a ansiedade e os níveis de ansiedade que geram níveis de ansiedade também na criança. Isso vai Isto passar
1: para a criança, para o Vai passar para
0: a criança e não é benéfico para a relação.
1: Exatamente. Para exatamente.
0: aquela interação. Temos que considerar aqui, essencialmente, que o homem e a mulher não são ilhas. Não é? uhum. Nós
2: não somos ilhas não. Vivemos felizmente acompanhados E como seres sociais que somos Há sempre fatores, vários fatores Que interferem nas nossas decisões Em todas, a de comprar casa, a de comprar um carro A de casar, a de namorar A de amamentar ou não amamentar e aqui, mais uma vez, estes fatores são de várias ordem. São de ordem familiar, de ordem pessoal, de ordem cultural. Queria só aqui ressalvar esta questão cultural que se prende essencialmente com algumas pessoas oriundas de países orientais. E estou-me a lembrar da cultura chinesa, onde a mãe não amamenta durante os primeiros Dias de vida do recém-nascido, habitualmente só final, na primeira semana. Exatamente, só ao final de 4, 5 dias de vida do recém-nascido é que introduzem então a amamentação, isto é cultural.
0: Porque consideram que o colostro é impróprio.
1: E como é que o bebé sobrevive nestes quatro dias? A
0: leite artificial. A leite artificial. Uh, exatamente. Por é, exemplo, é, portanto, é introduzido
1: que... imediatamente a leite artificial?
2: Exatamente. Há que tentar... Mas isso uh... deve ser uma questão
1: cultural recente. Digo eu, estou, estou não, apenas... Não, não,
2: não. Não. Não, é, uh, não é. Tem que haver um poder de encaixe. E uhum. Um poder de encaixe por parte dos profissionais que estão nas maternidades, Exato. que acompanham estas pessoas e que ao receberem estas pessoas nos seus serviços, deparam-se com decisões que são decisões autónomas. As pessoas são autónomas de no decidir. Não é? Exatamente, são pessoas adultas, de outra cultura, vindas de outro país e, portanto, com outras
0: formas de pensar e de agir. E nós temos que respeitar essas pessoas, respeitar Ter a autonomia dessas pessoas. Não Eu, só as, as pessoas vindas de, de outras culturas, também a nossa própria tem, cultura. Em exatamente. Portugal, imensas mulheres decidem não amamentar. E isto é que é realmente relevante. É os profissionais de saúde terem a capacidade de as acompanhar e de não julgar estas pessoas não pelo facto não é? de não Mas... quererem amamentar. Exato. Bom, isto, de qualquer das
2: formas, nós já somos obrigados pelo nosso Código é. ontológico a fazê-lo, não é? é? E a evidente. respeitar, claro. de facto, o sentir e o da agir pessoa. do utente, do indivíduo que cuidamos. De qualquer das formas, parece-me sempre importante reforçar esta questão de que o respeito pelo outro é fundamental, o respeito ah. pelo outro na sua decisão pessoal e tentar encontrar espaço para confrontar a pessoa com a possibilidade de não amamentar. Independentemente de sabermos ou não as razões, muitas vezes podemos não ter acesso na totalidade a essas
0: mesmas razões,
2: mas temos que estar já lá. Agora
0: gostava de referir, num estudo que eu realizei, sobre a tomada de decisão, já que vem a propósito, sim, sim. efetivamente, as mães, há ali um período, quando elas vão para a maternidade para ter o seu filho, as mães que ainda não decidiram efetivamente se vão amamentar ou não, aquele período entre o trabalho de parto e o segundo dia de vida da criança é determinante para a sua decisão. E as pessoas que têm a maior influência nessa decisão são o pai da criança, portanto o seu companheiro, as pessoas mais próximas, as pessoas mais próximas a sua mãe, portanto a avó materna e o profissional de saúde que, que acompanha a vigilância pré-natal a vigilância durante a gravidez, que será o enfermeiro sim. ou o médico obstetras. Sim, sim. Portanto, estes são três, são três elementos são decisivas, fundamentais, é? decisivas uhum. na sua própria tomada de decisão.
3: Eu creio que no programa anterior nós falámos sobre a importância do aleitamento materno e penso que neste programa seria bom nós complementarmos essa, a importância do aleitamento materno com os benefícios principais do aleitamento materno para a saúde da mulher, para a saúde da criança e até mesmo em termos sociais. O que é que acham? Efetivamente, no programa anterior falámos sobre inúmeros
0: benefícios, nomeadamente os nutricionais, as questões alérgicas, também alguns para a saúde da mãe. Quanto à saúde da mãe, é também importante referir que no período pré-menopáusico, portanto antes da menopausa, há uma menor incidência, e vários estudos foram feitos e demonstram isto, que há uma menor incidência no cancro da mama e no cancro do colo do útero da mulher que amamentou, assim como estudos recentes apontam também para uma diminuição dos níveis de osteoporose que estas mulheres desenvolvem nesta fase da sua vida. Portanto, isto penso que são alguns benefícios que são importantes para a Sem mulher dúvida. e habitualmente elas nunca, as mães nunca referem os benefícios para si próprias, mas sim sempre para a criança. Também.
1: Provavelmente não estão alerta para isso, não estão informadas, não é? Sim. também Mas é um caso a considerar porque traz muitas vantagens pessoais para a mãe. Para é? a mãe. Para a sua saúde.
0: E ao longo da sua vida
1: o que é de facto importante
0: Há um
2: outro benefício que eu gostava aqui de salientar que tem a ver mais com um benefício emocional e afetivo do que propriamente físico necessariamente que é o benefício da segurança. O aleitamento materno confere ao bebê, ao recém-nascido, um sentimento de segurança muito grande, a proximidade e a Teresa já falou nisto, o toque, o contacto, o contacto é? pela pele, contacto direto, confere ao bebê uma noção de pertença àquele é? espaço e àquela pessoa, não é? Claro. Ele sabe onde está, ele sabe que não está sozinho no mundo, felizmente, um, e que está protegido. Isto vai guarnecê-lo nomeadamente a construção da sua personalidade, que está designadamente conhecido como sendo os primeiros três anos de vida, vai guarnecê-lo de um sentimento de segurança muito grande e isto vai trazer estabilidade na formação do seu caráter vai trazer confiança autoestima, que é essencial para a construção de um adulto saudável
1: e são valores muito importantes e necessários a desenvolver em qualquer ser humano, não é? Cada é... vez mais,
2: e na sociedade onde nós estamos, em se vê que, de facto, muitos dos desequilíbrios sociais que vão existindo, muitas vezes é também... a uh... pela
1: ausência desses valores.
2: Muitas vezes acontece.
1: Sim, sim. Uh, Estudos Therese...
0: retrospectivos, pelo menos, apontam para isso.
1: Claro, a Teresa ia acrescentar alguma coisa?
0: E acrescentar do ponto de vista dos benefícios anti-infecciosos imunológicos. Há também que salientar, não só e a sua articulação com os ganhos em saúde, há uma menor incidência, uma menor percentagem, digamos, de otites médias nas crianças, diarreias e infecções respiratórias nos primeiros meses de vida quando são aumentadas. Portanto, o que vai reduzir o número de idas à urgência. Claro. O número de faltas dos pais ao emprego. E tudo isto se repercute socialmente. Sem dúvida. Portanto, Uma não maior só
1: estabilidade social mesmo.
0: Social, não só a curto prazo, como os tais ganhos em saúde que nós já vimos a longo prazo. Uhum. Da diminuição de diversas patologias que já aqui falámos, nomeadamente a obesidade, a diabetes, a doença de crônio, que já também falámos.
1: E menos despesa nacional. já agora no, E em ter muito, muito menos muito Terra a terra, não é?
0: Poupar. Poupar então, então, não é só sim. pelo facto do leite materno uh, ser zero euros, o seu custo,
1: <risos> não é preciso ir ao supermercado,
0: nem prepará-lo. Nada. Não há necessidade de dispêndio económico em uh, materiais, biberões claro, uh,
1: Está preparado a qualquer momento, em
0: qualquer de uma forma hora, ideal, não é?
3: Exato. Ideal. Há também um, um outro aspecto que, que eu gostaria que fosse referido, que é precisamente o aleitamento materno, que está na base do desenvolvimento da inteligência do bebé no seu primeiro ano de vida. E creio que também, antes de concluirmos o programa, seria bom focar este aspecto tão importante. Existem estudos feitos em adultos e crianças em idade escolar
0: que revelaram, muito embora nós não queiramos que todas as pessoas sejam gênios, não é? Einstein, não precisamos <risos> claro. que existam inúmeros. Mas o coeficiente de inteligência revelou níveis superiores nas crianças que são amamentadas. É e o desenvolvimento é um
2: psicomotor da... também se faz de uma forma muito mais equilibrada e muito mais Rápido. rápida, rápida. Ah, muito mais breve portanto os bebés é, apesar... adquirem, adquirem competências respondem mais rapidamente adquirem não. competências do ponto de vista psicomotor muito, muito
0: mais, mais precocemente nos bebés estudados que foram amamentados ao assim ao como peito. também o desenvolvimento emocional exatamente também. o desenvolvimento emocional e a sua estruturação hum. enquanto pessoas hum. paralelamente ao facto de não serem crianças tão obesas não tão gordinhas como as pessoas vulgarmente <risos> dizem
1: Minhas senhoras, pode... estou completamente convencido, eu como homem convencido que o aleitamento materno só tem vantagens é uma prova de amor e uma garantia de saúde.
2: Vamos tirar o biberon da mesa <risos> Exatamente,
1: não precisamos de mais biberon em cima da mesa porque é um engano é uma utopia que não deve permanecer o aleitamento materno é o o ideal para todas as circunstâncias. Mas
2: eu gostava só de deixar sim, uma sim. dica para as mães, que muito bem. são pessoas que nos ouvem e com quem me preocupo muito pessoalmente, porque sei e sinto, pela nossa prática diária, que a ansiedade é uma constante no que diz respeito, não possa amamentar, não consiga amamentar, sou uma mãe menos digna, menos competente uhum. e eu queria deixar claro que não existe esse conceito de mãe incompetente. incompetente. Todas as mães são competentes e como dizia a atriz ainda há pouco, é melhor dar um biberão com amor claro. do que uh, dar mama, dar peito, com uma série de intercorrências. É fundamental a mãe entender que, se tudo fez ao seu alcance para dar de mamar e não conseguiu, por variadas situações, a alternativa, obviamente, é o leite artificial e o bebê não vai deixar de ser menos feliz e ela não vai deixar de ser menos mãe. Por isso, só relembrar essas pessoas que são também tão importantes para os seus filhos.
1: Vimos hoje, então, entre outras coisas, que a amamentação não é só boa sob o ponto de vista da saúde física, mas é também a base do desenvolvimento da inteligência do bebê no seu primeiro ano de vida. E há mais descobertas interessantes e mais questões que deixamos no ar e que serão respondidas no próximo programa, tais como diferenças entre o aleitamento materno e o artificial e em que caso o aleitamento artificial é preferível, e como evitar a subnutrição do bebê. E outros que você possa sugerir durante esta semana pelo telefone 219-106-310 ou pelo correio eletrónico serfamilia.ioel.pt Mas se ainda persistir com questões ou dúvidas, pode ligar para o Saúde 24, é o 808-242-400. Eu repito, 808-242-400. Ou então, o SOS Amamentação, que é o 21-388-0915. Repito, 213-880-915.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser
2: família. Um espaço onde o ser e o ter são a questão.